0: Ik ben Christel van Dijk van Radio 2. En elke zondagochtend tussen 8 en 10 praat ik op Radio 2 in de Rotonde met een bekende persoon over zijn of haar leven. En dit is de podcast van dit gesprek. Radio 2, de grootste familie. Goedemorgen. Wij ontbijten vandaag in de Rotonde in Westendle met acteur Jeroen Perceval. Jeroen, wij kennen jou van uh, films als Rundskop, Dardenne, maar ook van uh, televisiereeksen als Tabula Raza, de dag, de bende van uh, Jan de Lichte. Maar je bent ook regisseur en je bent ook rapper. Is er nog iets wat ik er kan bijvertellen vertellen om jou voor te stellen?
1: Um, ik kan heel goed voetmassages geven. <lacht> ja.
0: En dat zeg je nu pas?
1: Ja, ja, maar uh, voilà. Het is nu vandaag mijn outing als goed, masseur.
0: <laughs> ja. En een ongelofelijke ochtendmens. Je hebt mij vanochtend heel erg doen schrikken. Ik hoorde plotseling iemand in de gang lopen. Ik dacht, er zit een inbreker hier. Maar dat was gewoon Jeroen Persoval die al naar buiten ging.
1: Ja, ik hou van de ochtend. Ik ben inderdaad uh, sinds ik uh, veertig ben meer een ochtendmens dan een avondmens. <laughs>
0: en is dat een voordeel?
1: Ik vind dat wel, ja. ja.
0: De geknipte persoon om tussen 8 en 10 even bij te praten over het leven. Welkom in de Rotonde, Jeroen. Dank u. Radio 2.
2: De Rotonde, met Christel van Dijk.
0: Jeroen Persoval, wij gaan vanochtend jouw Rotonde van het leven even reconstrueren. Alle afslagen die jij daar opgenomen hebt, de keuzes, de beslissingen. Zullen we eens een voorlopige balans opmaken? Je bent er nu 43, hè? Ja, klopt. klopt. Hè? Hoeveel zou jij jezelf nu geven op de persoonlijke tevredenheidsscore?
2: Uh,
1: ik zou mezelf toch wel een tien geven. Amai. Ik ben heel tevreden met mijn leven uh, voor de moment.
0: Mm -hmm. Ik heb bewust ja. het woord tevreden gebruikt en niet gelukkig. Of mag ik het allebei gebruiken?
1: Uh, gelukkig, uh, ja. Laat ons zeggen, ik ben best gelukkig. Maar binnen dat geluk bestaat er ook regelmatig een gevoel van melancholie. Of soms hoort er ook een beetje... Uh, ja, ik weet niet... Uh, ik bedoel, wat, wat, wat is geluk of zo? Ik bedoel, echt intens gelukkig. Dat zijn momenten die mij soms overvallen, meestal s morgens
0: Yes! En, uh,
1: ik moet ook zeggen, ik de laatste tijd... Uh, ik word altijd vroeg wakker omdat ik heel veel zin heb in het leven. Dus, uh...
0: Maar tien op tien, uh, wat tevredenheid betreft. Dat, dat, ja, zullen, ja, ja. We, dat zullen we aan maar onthouden. Dat vind ja. ik al heel, heel veel. Ja. Ja. Hoe maken wij keuzes in het leven volgens jou? Of hoe maak jij ze?
1: Uh, ik, bij mij gebeurt dat eerder instinctief. Uh, ik ben iemand die niet graag lang twijfelt over iets. Ik maak de keuze met mijn buik en met mijn hart. En, mm -hmm. en uh, als dat dan een foute keuze blijkt te zijn, dan zal ik dat wel merken. Maar heel lang uh, over dingen, dingen overwegen en in de weegschaal liggen. Dat is,
0: Het moet vooruit dat, gaan. Ja. Beslissen met je hart en je buik zeg je maar. Je hebt je plusdochter uh, een raad gegeven daarover, een tijdje geleden. Ah, ja? En daar heb je nog een element bij gevoegd. Niet alleen kiezen met je hart die je buik, maar ook met je verstand, heb je haar gezegd.
1: Ah ja, ja, ja. ja natuurlijk, je moet uh, je verstand uh, ook leren gebruiken. En, uh, ik weet, het, het leven hangt van veel factoren af. Waar je geboren wordt, in welke situatie. Er is wat geluk bij nodig. En, uh, en dan denk ik dat je voor de rest het, het geluk een beetje wel kunt afdwingen op een bepaalde manier, door ja, bepaalde slimme keuzes te maken, door soms geduldig af te wachten, geduld te hebben, door tegen, tegen ik denk dat je in het leven heel veel moet leren nee durven zeggen, en ik denk dat ik dat mijn uh, plusdochter heb, uh, die raad heb gegeven, van uh, voilà, binnenkort begint iedereen in jouw klas, je wordt nu twaalf, uh, gaan er allemaal stoere jongens en zo opstaan die van alle dingen beginnen doen om stoer te doen. En, uh, en uh, voilà, ik heb de moed om nee te durven zeggen en
0: daar niet in, uh, per se in mee te gaan. Je bent een bekend persoon, uh, Jeroen, dus jij hebt een uh, Wikipedia-pagina, daar ja. van alles op,
2: onder ja. meer dit. Jeroen Perseval, Antwerpen, 4 januari 1978, is een Belgisch acteur, toneel- en filmschrijver, regisseur en rapper.
0: En voetmasseur zou er ook nog bij moeten ja, komen. Ja, eigenlijk, maar... Zeker. <laughs> um, het gaat eigenlijk allemaal over de, over de persoon Jeroen Perseval als bekend persoon, maar er wordt niks gezegd over jou als uh, nobele onbekende. Het is ook een belangrijk hoofdstuk in jouw leven. Dus Han Koeken heeft voor een restyling gezorgd.
2: Jeroen Perseval, geboren op 4 januari 1978 de Antwerpen. Een eerste indruk is erg belangrijk, wordt vaak gezegd. Gelukkig voor Jeroen klopt dat niet altijd. Mama Veerle beschrijft die eerste
0: zo gelukkig grijs, grijs, konijn zag je maar uit. En daar hebben ze die uren daarna pas terug bij mij gebracht omdat ze die dan moesten in het oog houden. Hè?
2: Maar gelukkig kwam heel gauw alles goed. En werd Jeroen een baby die kan worden samengevat in drie kernwoorden. Heel vrolijk, heel actief, heel vindingrijk. En deze dartle inventiviteit demonstreerde Jeroen al op anderhalfjarige leeftijd. Herinnert mama Veerle zich.
0: Dan klom die bijvoorbeeld al uit dat logeerbedje. Dan duwden hem dat bedje tot aan de deur. Voor er dan terug in te klimmen. En dan de klink naar beneden te doen. Terug dat bed weg. En dan kwam hem
2: buiten. En ook zijn één jaar jongere broer Steven mocht al snel kennis maken met de ingenieuze invallen van grote broer Jeroen. We gingen we in een tanen en zeiden:
1: we, ja, kom nog om om te hoog te beksteen. Wat gebeurde er natuurlijk. Op een moment valt er een beksteen
2: op mijn kop. Dus ja, ik uh, keer het ontbijten, uh, jet in mijn kop, ons vader uh, kwaad. Maar ondanks het baksteendebakkelen waren de twee broers twee handen op één buik, verzekert Steven. Uh, we waren altijd samen aan het spelen buiten. Uh. Want er had lotten en dingen uh, aan het uitsteken. En wat dingen uitsteken betreft was Jeroen alvast een kampioen, getuigt zijn vier jaar oudere oom, Stefan Perceval. Ik bewonderde Jeroen al als kind. Uh, je die durfde zo in bomen klimmen waar dat je zeker niet ging inklimmen, want er kwam er nooit niet uit. Het was een optiek dat hij er niet uit geraakte natuurlijk. Maar, uh... En ook op een ander vlak scoorde Jeroen uitzonderlijk hoog, volgens oom Stefan. Iedereen was zijn vriend, weet je. Uh, een hondje verloren liep, een cavia zonder eten, een man, een man zonder dak of iemand die de weg kwijt was. Of ja, de buurmeisje, iedereen, iedereen was zijn vriend. Alemans vriend Jeroen was ook in staat om van iets negatief iets positief te maken, glundert mama Veerle.
0: Als ze dan straf had op school en dan moest dan iets schrijven, dat waren fantastische verhalen en dat werd dan altijd in het krantje gezet. Dat heeft hem altijd gehad. Een geweldige fantasie.
2: En die fantasie gebruikte Jeroen ook als puber bij het schrijven en brengen van punkmuziek. Een muziekgenre dat hij feilloos aanvulde met de juiste looks, vertelt broer Steven.
1: Ja, ze vonden die, die, die stretchbroekjes met combats. En dan zo, uh, dat was vooral
2: geïnspireerd door Johnny Rotten. Hij dus had zo'n blonde en en ongewassen, echte dingen op zijn kop. Die stak jezelf. zelf... Uh, een veldje, het door zijn Uiteindelijk belandde onze muzikale actieve en vindingrijke punker via een hoppelig parcours op de studio Herman Terling. Daar leerde hij van Damian de Schrijver en Reniel de De het plezier van het spelen. Hij studeerde af in 2001 en tien jaar later zou ene Michael Roskan bij hem aankloppen voor de legendarische rol van Diederik Maas in de film Rumskop. En de rest is history. <tied>
0: Je vond het precies grappig om eh, ja. jou te stoten. Hè? Wat ja. mij opviel, al van bij je geboorte, moest jij in het oog gehouden worden. Uh, uh, Wat bij mij ook opviel, was Allemans vriend. Dus ik denk dat jij zo iemand was die heel veel krediet kreeg.
1: Ja, dat kan wel. Ik weet nog dat als ik op scholen zat, dat ik dan wel bijna elke week strafstudie had. Maar bijvoorbeeld de hoofdzuster, die had mij dan wel heel graag. Of de, ja, de nonnetjes. of... Uh. <tuss macht> De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: De eerste afslag in het leven, Jeroen Perceval, is een afslag waar we zelf niet voor gekozen hebben. En uh, dat is geboren worden. Mm -hmm. uh, jij was de oudste, je hebt nog een, uh, nog een jongere broer. En heel jonge ouders. Jouw mama was nog geen twintig.
1: Ja, klopt. Toen toe, ja. toe, toe
0: ze zwanger was van jou. Ja, ja. Ik had ervan uit dat jij niet echt gepland was. Nee, ik was he? niet echt
1: gepland. Ik was een. Uh, een uh, passionele, impulsieve baby.
0: <lacht> Zoiets tussen de Maas dan het net geglipt. Ja, ja, ja ik denk eigenlijk. denk ja? Ja? Ja. Ja. Ja, Als kind denk je daar dat niet over na, maar als je nu terugkijkt, waren dat van, bij wijze van spreken zelf eigenlijk ook nog kinderen. Hè? Jouw ouders, ja, ze waren kinderen. heel jong. Ja, ja. Hoe heeft zich dat vertaald in de opvoeding die jullie gekregen hebben?
1: Um, ja, Hoe heeft zich dat vertaald? Um, ja, mijn ouders waren zelf nog heel erg zoekende in het leven. En mijn moeder is haar studies uh, en haar, uh, mijn moeder dansten ook, is daarmee moeten stoppen. En mijn vader, uh, en, en zij is nog even gaan werken, zodat mijn vader kon studeren. Hij uh, zat op het conservatorium in Antwerpen. Dus uh, ik moet zeggen, mijn moeder was een heel warme moeder. Uh, uh, mijn vader ja, die, 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 die was heel veel weg voor, voor zijn studies, voor zijn werk. Met dan, om bij te verdienen ging hij ook nog filmen. En dan is mijn vader uh, theater beginnen maken. En uh, ja, mijn, mijn vader... Uh, zijn grootste liefde was zijn kunst. Dus uh, wij waren vooral veel bij mijn moeder. Mm -hmm.
0: Maar was het een vrije opvoeding die je gekregen hebt?
1: Ja, buiten het feit dat wij uh, erg werden gewezen op uh, het belang van uh, vriendelijkheid en uh, respect voor andere mensen, waren wij best ja, vrij. Ik bedoel, uh, ik weet nog dat ik als heel klein kind uh, toch al veel uh, gewoon op straat rondliep en uh, mijn ding deed. En, uh, terwijl ja, ik ben nu niet met mijn, met mijn plusdochter. Ik bedoel, die is nog maar sinds kort dat, 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 dat zij echt uh, de, de, de buurt, uh, in de buurt uh, rondloopt en dat we, da, dat we daar geen bezorgdheid over hebben. Maar ik kan me herinneren dat ik al van een heel klein... Uh, gewoon op verkenning ging in de buurt en... En, um,
0: en kon je ja. als kind die vrijheid aan?
1: Kon ik als kind mijn vrijheid aan. Um,
0: ik kan me voorstellen dat jij ook niet het soort kind was dat zich makkelijk aan banden liet leggen. Hè?
1: Ik kon in ieder geval niet goed om met, met autoriteit in, in de school. En in, maar um, ja... Ik deed heel veel mijn zin. Voilà, we komen voilà, er. Je komen... moest er
0: lang over <laughs> ja, nadenken, ja, ja, maar we komen ja. er.
1: Ik wilde altijd... Uh, waar dat de grens lag, ik wilde weten wat daarachter lag. Ja. Bijvoorbeeld een, een nietjesmachine. Dat was ik wilde weten wat dat gaf als ik dat niet, door mijn duim niet... Dus ik deed dat dan ook. Ik, ik, ik legde mijn duim tussen dat nietjesmachine en ik niette. En, uh, dan stak ik dan een heel nietje door mijn... Duim. En dat deed geen pijn. Ik vond dat fascinerend, maar mijn broer viel dan flauw. <lacht> of, uh, of ja, of, of, uh, ik kroop uh, als klein kind op de, op de reling van een brug. En dan uh, moesten mijn ouders heel voorzichtig, zonder mij te laten verschieten, naar mij komen. Ik, alsjeblieft, kom daar af. <lacht> kom daar. Of ja, ik weet niet. Of als er ergens een stelling was, ik kroop overal in of ik kroop op daken.
0: Dus echt, jij was niet een kind dat nadacht over de gevolgen? Jij leefde heel impulsief?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ik ben nog altijd een beetje dat ik eerst dingen wil proberen en dan achteraf wel zie wat de gevolgen zijn. Maar nu iets, iets minder natuurlijk. Ik ben iets bedachtzamer. Volwassen.
0: Meer verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ja. Ja, ja. Zou jij een kind zijn? Mocht je getest zijn geweest dat een label zou gekregen hebben? In welke zin getest? Op ADHD bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, ik ben ooit getest op uh, wel die dingen, maar ik weet niet of ik daar uitspraken over moet doen. <lacht> Maar het blijkt dat ik ADD heb.
0: ADD, hè? dat is een, ja, ja, ja. een kind met aandachtstoornissen.
1: Op mijn zes hebben ze mij in een week getest. En zeiden ze, met veel tegenzin, dat ik uh, hoogbegaafd was. Maar uh, jo, ik dacht altijd dat ik laagbegaafd was. <laughs> omdat, omdat de leraars mij altijd...
0: Uh... Was dat een maar, meevaller dan?
1: Een meevaller? <laughs> ik weet niet. Mm -hmm. Ik weet niet of dat een meevaller was. Ik begreep ook niet al wat... Mijn schoolcarrière was tot dan toe niet echt uh, uh, een succes. Dus ik dacht, ja, wat ben ik ermee dat ik dat weet? Of, uh,
0: je was een aanwezig kind, Jeroen. Was je ook een, een, een leiderstippe?
1: Um, ja, op een gegeven moment was ik wel een, een, een soort van haantje de voorste. In, in de klas en in de buurt ook. Of als we voetbalden, ik was altijd kapitein. en uh, Ik hield er wel van om... Uh, om de ploeg een beetje mee te sturen. Maar een leiderstipe, dat weet ik niet echt. Ja, ik neem graag het initiatief.
0: Ja, dat is het goede woord. Ja. Had je dan nooit momenten van rust nodig? Je leek me heel actief overgeprikkeld, misschien zelfs bij momenten.
1: Ja, dat is het ding. Ik heb Zeker nu nog, ik ben snel overprikkeld en ik heb... Ik moet mij op een gegeven moment altijd wel even terugtrekken om... Uh, dus, uh, ik kon ook goed alleen zijn op een bepaalde manier.
0: Energie bijtanken.
1: Ja, ja. Of uh, ja, op mijn eentje met dingen prutsen. Of uh, als ik wat ouder was, dingen schrijven. Of uh, als ik kleiner was, knutselen. Uh, op mijzelf kampen bouwen. Of uh, in een boom gaan zitten.
0: <lacht> Ga je nu nog op zoek naar die rustmomenten?
1: Zeker, zeker. Ik... Uh, ik probeer elke ochtend te mediteren en, um, of uh, alleen gaan wandelen of um, soms is uh, een meditatie of even alleen ergens naartoe trekken um, ja
0: heb je het gevoel dat je nu meer in evenwicht bent? Dan
1: veel meer, veel meer ja, ja, ik heb het gevoel dat ik pas de laatste jaren een soort van evenwicht heb gevonden. <laughs> <laughs> het heeft lang geduurd. Ik denk dat mijn puberteit juist gedaan is.
0: <laughs> Toen jij negen was, Jeroen Perceval, zijn jouw ouders uit elkaar gegaan. Hè? Ja, dat klopt. Is dat iets dat je als kind aanvoelt?
1: Uh, ja, ja, natuurlijk voel je dat aan, maar ik moet zeggen, mijn vader was sowieso al veel afwezig. En, en mijn vader was een heel sterke aanwezigheid in huis, waardoor dat er altijd een beetje stress hing. Ik bedoel, Mijn vader is, ik zeg het, uh, mijn vader is nu heeft, is een man die hard aan zichzelf heeft gewerkt en nog steeds en, en, uh, heel hard ook is geëvolueerd als mens. Maar toen hij jong was, ging uh, er veel stress rond hem. Dus ik moet zeggen, voor mij was het eerder een opluchting dat hij uit huis was. Ja? ja, ja. Dus uh, ik, ik, ik wist ook niet waar ik bij moest voelen toen die uit, uit elkaar waren.
0: Hebben we de naam van jouw vader eigenlijk al genoemd uh, in dit Edi gesprek? Edi Lu Lu
1: Eddie Wall. <laughs> Eddie Wally is mijn vader. <laughs> nu weet iedereen het. Eddie is mijn echte vader.
0: Ja, Luc Perceval, dus he, de, ja. de, de theaterregisseur. Ja. Uh, um, hoe zou je jouw relatie met jouw vader hè, beschrijven?
1: Um, op deze moment? of Toen? Toen? Ik, toen ja, ik zeg het. Um, ik, ik kende mijn vader niet echt. Mijn vader was een aanwezigheid. Maar een aanwezigheid die afwezig was. Uh, die vooral leefde voor zijn kunst. En, uh, en wat ik ook begrijp, mijn vader is in mijn ogen een groot kunstenaar die ook het theaterlandschap in Vlaanderen en in België en volgens mij ook in Europa heel erg heeft veranderd. Maar die leefde daarvoor. En die relatie, is, er is pas echt een soort van... Ja, is ik heb op een gegeven moment zo wat gehad. dan zijn er zo eerste gesprekken gekomen met mijn vader. Maar die is pas geleidelijk aan... Gekomen, pas later in mijn leven, uh, kunnen wij uh, gesprekken voeren en... En is er een soort van band? Nu is er een soort van band en, en komen we heel goed overeen. Zijn we goede vrienden? Maar
0: had je, had je toen het gevoel van ik, ik, ik word wat in de steek gelaten door, door, door mijn vader?
1: Ik heb dat gevoel zeker gehad, maar ik had dat niet alleen als, die, als mijn vader, als ze scheiden. Ik had dat ook al als ze samen waren. Maar zonder dramatisch te doen ofzo. Maar ja, en, maar ik heb dat gevoel wel gehad. Ja, ja.
0: Jouw, jouw vader gaat weg, jij, jij, blijft een, jij blijft bij jouw mama wonen. Heb je zo de indruk van, ik heb een, toch een mannelijke, mannelijke component in, in, in mijn leven gemist? Ik denk het
1: wel, ik heb een soort van mannelijke leiding gemist ofzo. of zo. Uh, of iemand die meer betrokken was bij mijn leven en mijn meer had gestuurd of goede raad gegeven. Of, of, pas op, ik vind allemaal... Ik ben ook heel dankbaar voor wat ik heb meegemaakt. Ik ben ook heel dankbaar voor mijn vader en uh, voor mijn mm -hmm. ouders. Ik bedoel, zij Uiteraard. hebben sowieso hun best gedaan. Hebben, bedoel, mijn vader heeft ook geen eenvoudige kindertijd gehad. En, en, um, voor die mensen was dat ook een proces om um, te leren geven. Een, een betrokken vaderfiguur, dat heb ik wel gemist. Ja, ja, ja. Is dat
0: iets dat een jongen nodig heeft, denk je?
1: Mijn moeder die was, heel, die was ook wel heel betrokken want dat soort van gemis. Dat heeft zich dan vertaald in een uh, ballorig gedrag of in. Maar waar mijn moeder ook geen vat meer op had. Ik en mijn broer, uh, mijn moeder heeft uh, <laughs> haar peren gezien, zoals ze zeker in Antwerpen. Uh,
0: over al die emoties heb, heb jij een, uh, een nummer geschreven, Jeroen. Ja, klopt. Het, het, het nummer pa. Ja. Ik, ik, een vrij rauw nummer. hard. hart voor jouw vader ook.
1: Maar ook vergevingsgezind. Er zit ook een, deel, er zit ook een begrip in voor hoe hij was. Of, dus het is ook een soort van... Je hebt Tarsis-nummer.
0: Toch nog even zeggen, de plooien zijn ondertussen gladgestreken bij jullie. Hè? Natuurlijk Ja, ja, ja. Je bent, hè? volledig. Die, volledig. Hè? Een, een, een normale vader-zoon eh, relatie. Ja, ja. Wat heeft jou over de streep getrokken daarin?
1: Op een gegeven moment merk je gewoon dat je, um, als je verder wil met je leven en, en, en gelukkig wil zijn, moet je op een gegeven moment ook iedereen vergeven. En alles vergeven uit het verleden. En, en, en een soort van, ja, ook een begrip tonen of een... Um, want ja, ik begrijp mijn, um, mijn vader, ik uh, bedoel, of, um, ja, ik denk dat de vergeving is de sleutel is tot, tot een soort van sereniteit en geluk. En, um, je ja, kunt niet kwaad blijven op, op de wereld of op, de, of op je vader. Of op, op een gegeven moment moet je, heb, heb je als mens een verantwoordelijkheid te nemen. Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. Wat er ook gebeurd is in het verleden. En daar hoort vergeving bij. En, uh, ja, voilà.
0: Heeft het feit dat je zelf uh, ondertussen vader bent daar ook een rol in gespeeld?
1: Nee, want het is al daarvoor gebeurd. Ik, ik heb nog verschillende aanvaringen gehad met mijn vader. Maar op een gegeven moment had ik dat gehad. dacht ik, van, we hebben het nu allemaal daar al eens over gehad. En voilà, ik, op een gegeven moment aanvaard je... Je moeder en je vader zoals ze zijn. Dat zijn mensen en je gaat die niet meer veranderen. Of, of, of en, 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 en dat is zo, je kan niemand anders veranderen. En in die zin ben je als mens machteloos over alles, behalve je eigen denken en, en zijn. En je hebt wel de, de macht om zelf acties te ondernemen. En, en, en um, de, de gedachten die opkomen in je hoofd, de, de kwaadheid, de emoties, om die te beschouwen vanuit een mededogen en niet vanuit een, een identificatie die je in chaos stort.
0: <lacht> Welke rol speelt jouw moeder?
1: Mijn moeder speelt een enorme grote rol. Mijn moeder, dit is, um, zij heeft voor heel veel warmte in mijn leven gezorgd. Zij was de veilige factor in mijn leven, op een bepaalde manier. En, en um, ja, Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat er in mij altijd een stukje was dat dacht, op een dag doe ik het anders. Of, of dat ik toch... Ja, dat ik nog leef, eigenlijk, denk ik. Ja. Maar um, ja, dat klinkt heel dramatisch. Maar ja, mijn moeder um, laat ons zeggen dat ze, uh, de, de, de zelfliefde en de eigenwaarde die ik had, dat dat uh, toch uh, een groot deel te denken is aan mijn moeder. Radio. Radio.
2: Twee.
0: Dit is Radio 2. Jeroen Perseval, je hebt net de opnames afgerond van, van Dealer. Het gaat over een veertienjarige drugsdealer die in een, in een ja. instelling, in een thuis verblijft. En een bekend...
1: drugrunnertje eigenlijk, een runner.
0: Ah ja, dus Weet... is, is dat een verschil?
1: Ja, hij werkt voor een, een oudere dealer. Dan heb je het veel in Antwerpen, uh, dat uh, oudere gasten, jongere kinderen gebruiken om uh, de drugs te verdelen en te, ah, ja. te runnen, zoals ze zeggen.
0: Dit is een, een, een film die, kan ik zeggen, voor een, een deel autobiografisch is. Er zit er toch deel van, van jouw leven in. Het is iets dat jij goed, goed kent. Hè. Je hebt uh, zelf een probleem gehad op dat gebied. Hè. Ja, ja. Uh, van je veertiende tot je vijfentwintigste was ja, ja. jij een vrij groot gebruiker van... Roestmiddelen, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, 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 klopt.
0: Het is een periode waar je niet graag meer over praat. Hè?
1: Ja, Het ding is, ik heb dat al verschillende keren gedaan in de pers. En, uh, en op de duur ja, wordt dat een beetje afgezaagd. Oh. <laughs> maar um, ja, um, um, ja mijn, mijn, mijn film, er zitten autobiografische elementen in. Het zijn allemaal dingen die ik ken, maar het is, het is geen autobiografische film of zo.
0: Nu... Heel wat pubers experimenteren wel eens hier, ja, ja, ja. dat blijft meestal heel, heel onschuldig. Ja. Waarom liep het bij jou anders? Ik denk dat ik het
1: gewoon het foute gen had. Of het, ja, sommige mensen die, die drinken een pintje of die roken een joint, of die pakken een lijn en die kunnen daarna zeggen ik stop. Maar bij mij was dat vanaf dat ik twaalf jaar was en ik, ik dronk mijn eerste pint, Ik, zo, ik, ik kon onmiddellijk niet meer stoppen. Ik soop dat ik uh, lam uh, tegen de grond lag. Dus ik had dat in mij, denk ik. Uh, in die zin was ik daar vrij snel machteloos of zo tegenover. tegenover ik noem dat een, een, een ziekte, zoals anorexia. En natuurlijk ook omdat uh, ja, ik voelde mij als kind veel versnipperd en, uh, en plots ik nam uh, middelen en... Uh, ik voelde mij plots goed en veilig en alles was warm. En, en ik kon plots communiceren met iedereen. En dat gaf mij zelfvertrouwen. En dus, ah, dit is de oplossing. En uh, voilà, en vrij snel uh, ja, mm -hmm. was ik, uh, laat ons zeggen, vertrokken.
0: <laughs> ja, en niemand had op dat ogenblik nog wat op jou, natuurlijk.
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Ook jouw ouders niet. Nee. En, en dan denk ik zelfs, als moeder, ja, jij bent nu ook hè, vader, dat moet verschrikkelijk zijn, hè, dat je zo, je kind ziet afglijden en je kan niks, ja, niks doen. Ja.
1: ja, die hebben afgezien daarover. Ja. Die hebben uh, zich veel zorgen gemaakt. En Op een gegeven moment hebben zij dan ook gezegd, we laten hem los. Dat was het beste wat ze ooit hebben gedaan. Dat is dat ze mij niet meer hebben binnengelaten. Want ja, dat is, dat is zo uh, moeilijk, omdat je zo machteloos bent... En, en, en iemand, zo iemand niet kan helpen. Je kan zo iemand niet helpen. Totdat iemand zelf beseft, ik heb een probleem. En, maar tot dan kan je niks doen. Dus de enigste... En, en dat was voor, voor mij persoonlijk, was dat mijn redding. Dat, ik, dat ze mij volledig behoogd gelaten, waardoor ik volledig op, op straat ben beland. En uh, echt, uh, ja, echt als een, ja, het uh, clichébeeld van een... Uh, van een verslaafd laat ons maar zeggen die op straat sliep en voilà, dat heeft mij dan op een gegeven moment ben ik dan uh, gekolokkeerd laat het ons zo zeggen en na een paar keer uh, ook bijna dood geweest en, maar dan uh, ja dat heeft mij wel wakker geschud op een gegeven moment doordat ik gekolokkeerd was en ergens vast zat ben ik uh, op een gegeven moment een beetje clean geworden en uh, heb ik beseft van fuck dit uh, dit gaat echt uh, hier moet ik iets Ik ben machteloos.
0: Ik vind dat wel knap. Ik vind dat ook wel moedig dat je op een bepaald moment zegt van nu is het genoeg.
1: Ja, ik moest dat kan dat, niet iedereen,
0: ik, toch? Niet, ja, Jeroen?
1: Ja, maar... Ja, ik, ik geloof dat veel mensen veranderen pas als, als er als echt kritiek wordt. Als crisis nu ook met de klimaatopwarming. Gaan wij dit kunnen bijsturen? Of gaat de mensheid pas wakker geschud worden als, als er echt grote rampen gebeuren? En zo is dat ook in een menselijke... Ja. Een menselijk leven en bij mij was dat ook. Ik had eerst een enorme crisis nodig, beseffen dat ik uh, eigenlijk ja, op sterven na dood was, voordat ik wakker geschud werd. Ja, dus dat was een enorme. Ik ben er ook enorm van verschoten dat ik zo. Uh, ik dacht altijd doorheen mijn uh, carrière van uh, gebruik. Dacht ik, oh, maar ik, ik heb het wel onder controle, maar <laughs> maar op een gegeven moment kon ik dat niet meer herkennen. Als je ja, als je geen huis niet meer hebt, op straat leeft. Uh, en uh, echt als een schooier. En, uh, ja, en ziek wordt als je niet meer gebruikt, dan, uh, ja, dan zit je over een grens. En, uh, en ik heb dan natuurlijk hulp gezocht. Of uh, ik heb me eerst moeten laten helpen. Uh, en voilà. Mm. Hey, maar inderdaad, er is maar 9 van alle mensen die die grens overgaan, die daar volledig mee kunnen kappen.
0: Je hebt dat gekund. Ja?
1: En daar ja, ben ik wel. Uh, oh. Ja.
0: Lijken me zo eenzame jaren te zijn geweest. Joh. Ja,
1: dat was vrij eenzaam. Je leeft in een isolement, hè? in een isolement van uh, gebruik en waanzin.
0: Ja. Mocht je je leven herschrijven, Jeroen, zou je dan die jaren eruit laten?
1: Nee, ik ben daar ook heel dankbaar voor. Ik heb daar heel veel uit geleerd. Ik bedoel, ik zie ook veel mensen die zo, tot, tot hun veertig zo, zo gezegd, alleen maar in het weekend, maar wel van donderdagavond tot zaterdagavond van alles gebruiken of hun zich pot toedrinken of... En, uh, en, 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 en dan op een gegeven moment ja, toch ook op een bepaalde manier blijven stilstaan maar daardoor wel langer kunnen bezig blijven en dan rond hun veertig ineens beseffen van fuck, ik, 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 eigenlijk kan ik hier ook niet mee stoppen of. dus ik ben blij dat dat bij mij heel vroeg is gebeurd mm -hmm. en dat, ik, uh, dat ik op mijn 25 uh, daar uh, ben mee moeten stoppen en, en ben, ben kunnen stoppen en dat ik daardoor, uh, ja het leven ten volle ben kunnen aangaan. En, en, en heel enorm gegroeid. Nu ben ik verslaafd aan groei. Snap je? <lacht> Figuurlijk, hè? Ja. <lacht> <lacht> nou, niet meer aan haargroei, maar ja.
0: <lacht> ik wil het met jou hebben over jouw keuze om acteur te worden, Jeroen Perceval. Maar ja. eerst nog eens naar die middelbare schooltijd ja. van jou willen gaan. Ja. Hè? Uh, niet meteen de gelukkigste periode in jouw leven, mag ik het zo zeggen?
1: Nee, nee, nee. Het enige wat mij boeide was uh, geschiedenis en taal. Dat waren meestal ook de interessantste leraars. Maar alle andere vakken kon ik mijn aandacht, echt, die boeiden mij niet. En als iets mij niet boeide of boeit, ja, dan ja, kon ik mijn aandacht er totaal niet bij houden. En um, ja, om mijn verveling te compenseren, uh, <laughs> uh, entertainde ik dan de, de klas natuurlijk, met als gevolg dat de leraar daarop reageerde. <laughs> en uh, ja, dus dat was een inschakeling van uh, strafstudies, van schoolvliegen en uh, mm -hmm. ja, uh, en dan natuurlijk uh, zoals ik eerder vermeld mijn uh, gebruikershabit. Uh, Hield daar natuurlijk ook niet aan.
0: Nee, als je stond op de schoolbankje ligt, dan... Nee,
1: nee, of natuurlijk met een babbelkick.
0: Ah, oké. Okay.
1: <lacht> nee, dat de leraar op een duur zei, oké, okay, je mag nu stoppen met babbel. <lacht>
0: <lacht> op, op, op hoeveel scholen heb je gezeten in totaal? Heb je dat bijgehouden?
1: Ik denk acht scholen of zo, ja. ja maar ja, ik, 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 ik haatte dat... Uh, ja.
0: Was dat dat klassieke onderwijs? Van op de bank zitten en, en, en moeten luisteren, waar, waar jij ja, niet in ik, op, ik
1: denk dat ik eigenlijk niet gebaat was met een klassieke school. Ik denk dat, maar eerder, ik, denk dat ik eerder een Steiner-geval uh, uh, ben. Uh, geen geval, sorry, klinkt negatief. negatief. Maar ja, ik, 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 ik was niet gebaat met klassiek onderwijs, maar daar zat ik wel. En... Uh, ja, mijn, mijn talenten lagen ergens anders dan uh, wat er in de klassieke scholen
0: werd onderwezen. Of, 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 oh ja. Maar ik zie dat ook. Jij bent iemand die heel moeilijk kan stilzitten, hè? Um, ah ja. Ja, ja echt, Jij beweegt heel veel. Met, ja, ja. met jouw handen en, en zo wat. Ja, ja, ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor jou een kwelling moet geweest zijn. Zo'n vier uur op, 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 op één stoel zitten.
1: Ja, ja. Maar ik amuseerde mij ook enorm. Hè. Ik, heb mij enorm ge... ik bedoel, als er een, 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 een stageleerares kwam lesgeven, en dan moesten we allemaal naambordjes zetten van onze naam. En dan, en dan, had ik een, en dan heette ik Jimmy Masterband. <lacht> en dan noemde die lerares mij een hele les Jimmy. <lacht> totdat de officiële leraar binnenkwam... Of, euh, ja, dus ik amuseerde mij er ook enorm mee, maar het gevolg was dat ik natuurlijk om de vijf botten strafstudie had of, uh, of uitsluiting. Of, um, ja, en dan, ja, vanaf mijn veertien ben ik eigenlijk niet meer zoveel naar, naar school geweest. En, en op mijn zestiende was mijn schoolcarrière eigenlijk gedaan. Uh, ja. mm
0: -hmm. Wat doet dat met iemand als je zo constant van school vliegt? Of liet jou dat onverschillig?
1: Ik weet nog wel, één moment met uh, mijn vader... Ik ging de eerste en ik vloog van school met kerstmis of. En die leraar die zei echt op een, op een nogal vrokkige manier van, maak er maar een artiest van. En ons vader die, die werd echt kwaad en die zei echt, ja, dat gaan we doen. Mm -hmm. <laughs> en, en toen, dat weet ik nog eens een moment, dat is een van de mooiste herinneringen met mijn vader. En mijn vader daarna in de auto, mij begreep, mijn in, 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 mijn, mijn koos. En, uh, maar ja, zoveel van school... Ja, ik boeide mij gewoon. Ik had zoiets waarom. Ik stelde me al die vragen. Waarom moet je naar school? Waar, waarom moet je al die dingen leren? Ik kijk ja. ook enorm op tegen volwassen worden. Ik dacht echt van, what the fuck? We gaan werken, belastingen betalen. Uh. Dus ik was ook nooit van plan om te gaan werken. Ik dacht echt van, fuck this. Ik ga, ik ga wel iets, uh, iets anders doen. Maar ja, als gevolg dat ik dan... Mijn zestiende op illegale manier geld verdienen. Maar
0: ja. Maar, maar hoe, hoe, hoe voelt dat je? Iedereen paste dan in jouw klas, paste toch wel in dat systeem? En jij was dan zo'n Einzelganger die, 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 die daaruit sprong.
1: Ik weet niet hoe dat voelde. Allee, hoe voelde dat? Ja, ik, ik zeg het, mijn, 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 mijn tienerjaren waren jaren vol uh, wazigheid en verwarring. <lacht> um, maar ja, ik weet dat er ook echt leraars waren die dat begrepen. Of, zo was er een leraar die, die op een gegeven moment, als ik veertien was, doorhad dat er iets aan de gang was en dan toch met mij stiekem naar een centrum ging. Om, uh, die wilden mijn ouders daarover niet, die zei me kom. En die stuurde mij naar een, uh, mij naar een centrum om clean te worden. En, en, uh, dus er waren leraars die echt in mij geloofden. Maar ik geloofde niet in, in, in mijzelf of ik... Uh, ja, het enige wat mij interesseerde was uh, eigenlijk uh, ja, op een gegeven moment uh, stond zijn. <lacht> ja. Mm -hmm. ja.
0: ja, je vertelde al dat je geschiedenis een, een leuk vak vond. Was dat omwille ja. van de verhalen die, ja, omwille die van de daar verhalen. verteld werden?
1: En dat waren meestal ook gepassioneerde leer, leerkrachten.
0: Want je was zelf toen al bezig met verhalen schrijven. Ja, hè? Ja,
1: ja. Ik heb altijd wel een, een beetje geschreven. Uh, of ja, bijna dagelijks. Maar dat boeide mij wel altijd, ja. ja.
0: Dus toen al verhalen schrijven, verhalen vertellen. Ja. Kinderen de stuipen op het lijf jagen, Jeroen. Met verhalen over aliens die uh, naast de school woonden. <lacht> ja. ja. dat was dan in,
1: in, in dingen in uh, de kleuterklas, denk ik.
0: <lacht> was dat door jouw vader? Jij was wel vertrouwd met de theaterwereld en met verhalen. Ja, ja zeker, zeker. Met verhalen die verteld werden.
1: Ja. Was dat door mijn vader... Um, ik weet, ik weet het niet. Um, het zit ook een beetje in de familie. Mijn grootmoeder schrijft mooie gedichten. En mijn grootvader kon heel goed vertellen. Ik weet het niet. Ja.
0: Had, je toen, had, had je toen door van dit is wel een talent dat ik heb?
1: Ik had op een gegeven moment wel door dat ik uh, een beetje kon schrijven. Maar voor de rest, ja, ik, ik was niet echt bewust bezig met dit is mijn talent. Of...
0: Maar je beslist op een bepaald moment wel om een theateropleiding uh, te beginnen. Ja, ja klopt. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Top. Radio 2: De Rotonde. Jeroen Perseval, uh, we hebben het net gehad over jouw middelbare schoolverleden. Ja, 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 ja. Daar krijg je geen schoonheidsprijs voor, hé. laten we nee. wel weten.
1: <laughs> <laughs> uh, Op je 16e. Uh, ah, ik heb wel al, 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 ja? laatst is een uh, mail of iets via Facebook gekregen van een oude lerares van het Heilige Graf in Tunaat, waar ik ook ooit ben beland. Um, uh, die, uh, die mij complimenten gaf. Dus, uh, ja. Die was blij dat het goed ging met mij.
0: Ah, die had met jou ingezeten. Ja. Uh, ja. Goed, dus op je zestiende besluit je te stoppen met school. Hè. Ja, ja. En dan ga jij alleen wonen? Ga jij, ja, ja. Wer ga jij werken ook?
1: Uh, nee, ik ben niet gaan werken. Ik, uh, well, laat ons zeggen dat ik... Uh, yeah, ik zat in het clandestine
0: milieu. Oké. Okay. Maar goed, op een bepaald moment beslieg jij toch om, om, om een opleiding te gaan volgen en ga ja, je ja. naar Studio Hermant -Eerling. Nee, dat was dus
1: omdat ik... Ja, um, dus ik, ik, ik heb dan een paar jaar in, dat, in een milieutje geleefd waar ik heel, uh, soms heel duistere figuren tegenkwam en um, een paar gevaarlijke situaties had meegemaakt en ik dacht, ofwel beland ik nu... Binnen dit en een paar jaar in de gevangenis. Ofwel uh, ja, kom ik nog de zwaardere figuren tegen die mij iets aandoen. Of... En dan uh, dacht ik van ja, ik, ik, uh, ik ga toch eens proberen een uh, ingangsexamen te doen op Studio Herman Thailink. Dat was eigenlijk een soort van, hoe moet ik het zeggen, finding a way out.
0: Een, manier om er, een om, eerste manier, om van de eerste komen, poging om eruit te
1: geraken. Dat was, ja. uh, was om, om um, uh, ingangsexamen te doen op Hermann plus. Ik heb natuurlijk gezien uh, bij mij thuis hoe uh, mijn vader en uh, zijn toenmalige vrouw... Uh, hoe zij speelden s'avonds, maar daarna veel feesten altijd na de voorstelling. <laughs> dus ik dacht, ah, als dat uh, het acteursleven is... <laughs> dan, dan, uh, maar natuurlijk is hij ook enorm hard werken, overdag repeteren, s'avonds spelen. En... Maar uh, ik, dat sprak mij aan. en ik, ja, ik, ik had ook totaal geen andere... Wat zou ik anders willen doen? Ik bedoel... Ik had nooit als kind de ambitie om acteur te worden. Ik wilde psycholoog worden of ik wilde schrijven ook eventueel. Of ik wilde... Maar natuurlijk, doordat ik altijd van school in gebouw was, kon ik geen menswetenschappen gaan doen. Of, uh, dus die, die psycholoogdroom uh, is mm. o, dan opgeborgen. En, uh, ja, en dat was voor mij... De, dat kende ik van thuis. Dus daar mag ik me gelukkig voor prijzen dat ik dat thuis heb gekend. Ik bedoel, er zijn enorm veel kinderen in de wereld die in situaties opgroeien en nooit zo'n zien of krijgen. Dus ik ben dan in gaan doen op studio. En ik was er op een gegeven moment door. Dan ben ik wel bij de toenmalige directeur Jan de Kleren moeten komen die dan mijn regels had opgesteld. Want die kinderen al een beetje via mijn vader... Mijn...
0: Je En
1: dan moest ik een contract ondertekenen dat ik van allerlei dingen niet mocht doen op die school. Op... En uh, wonderbaarlijk genoeg, dat gaf mij de motivatie om toch minder... Ik had dan een vriendinnetje die mij ook uh, op een gegeven moment toch een beetje meer in het gareel kon houden. En wonderbaarlijk genoeg ben ik dan een tijd... Uh, ben ik daardoor geraakt, uh, niet zonder kleerscheuren. Ik ben er ook bijna uh, is een paar keer gebuisd of afgevlogen. Maar ik heb daar wel uh, de, de motivatie gevonden om... Minder drugs te gebruiken en meer te drinken.
0: Van <lacht> <lacht> de regen in de drop. Ja. <lacht> <lacht> uh, maar ik hoor van iedereen die hier al gezeten heeft aan tafel, die die opleiding gevolgd heeft, dat dat allez, mentaal zo zwaar is. En dan denk ik, van, waar haalde jij dat zelfvertrouwen dan plotseling? Ik vond dat totaal niet van...
1: mentaal zwaar. Ik vond de studio, eerlijk gezegd... Allez, ik snap dat, ja, ik vond dat totaal niet. Ik vond dat... Een verademing. Ik, ik kwam daar inspirerende mensen tegen. Um, ik leerde daar dingen bij.
0: Heb je daar zelfvertrouwen gekregen dan?
1: Nee, nee, mijn zelfvertrouwen is pas echt gegroeid. Ik denk dat ik nog maar sinds tien jaar een beetje zelfvertrouwen heb. <lacht> en, nu, en nu begin ik de laatste jaren te denken: ah, misschien kan ik toch spelen.
0: <lacht> is het? Echt? Maar, uh, ja. Heb je altijd gedacht van eigenlijk doe ik zomaar wat? Ik kan dat niet.
1: Niet dat ik dacht, ik doe zomaar wat, maar ik. ik, euh, ik, ik ja, het heeft wel even geduurd voordat ik kon geloven van ah ja, misschien kan ik toch spelen. Of, alhoewel dat, 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 dat ik op een gegeven moment wel dacht toen ik de rol in Runschop kreeg, dat ik dacht, het is nu of nooit, snap je? Dat er wel ergens in mijn geloof was van ik kan dat. Dus dat
0: wel, ja. Dat wel, maar. Maar ik denk dat het ook heel moeilijk moet geweest zijn, want jij kwam daar niet als een onbeschreven blad. Jij was wel de zoon van, ja, van Luc Perceval. Dat moet toch ook een geweldige druk gegeven hebben, denk ik?
1: Ja, in die zin was hij er wel een beetje. En af en toe was er ook uh, een soort van jaloezie hier en daar. Of, of een vooringenomenheid van ja, dat zal de zoon van zijn, die zal het gemakkelijker of die zal altijd... het... Maar uh, ik heb daardoor ook nooit de weg gekozen om met mijn vader te... Mm -hmm. Ik heb ooit wel eens één een keer een stage gedaan bij mijn vader, maar ik ben daarna niet gaan spelen met mijn vader. Of ik, ben... ik heb mijn weg zelf gezocht, ook om natuurlijk te bewijzen, van, zie ik heb mijn vader niet nodig om, om iets te bereiken in die wereld.
0: Dat was belangrijk.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, een grote druk. Uh... Ik weet het niet. Ja, voor mij was de studio was een verademing. Ik zeg het, ik kwam met een heel vrij duistere periode. En, en daar uh, ja, ging het er voor mij gemoedelijk aan toe. Oké, okay, die mensen, die leraars, confronteerden nu met. Als je daar komt, moet je jezelf echt leren kennen. En uit je, dat is acteren, is putten uit, jezelf, emotionele, uit je eigen emotionele bagage, je, je kleurenpalet van, van ervaringen. En, 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 uh, maar ja, voor mij, ik had ondertussen al denk ik, ik weet niet, in een instelling gezeten en in waar dat ze ook soms van die zware militaristische therapieën hielden. En zo. Dus voor mij was de studio echt. Ja, ik vond dat heerlijk. Ik heb daar een heerlijke tijd gehad.
0: Heb jij gekozen voor de trage weg naar het succes, Jeroen? Want
1: door... De trage weg naar succes. Ik heb bewust gekozen om in het begin van mijn carrière niet mee te doen aan spelletjesprogramma's, niet mee te doen in dingen die ik zelf niet zo goed vond. En, 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 en te wachten op die, voilà, op, 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 op die ene kans, die moet je natuurlijk krijgen. En voor mij was dat eerst zonder Lief, maar dan was het, daar speelde ik nog een beetje een rare in, waardoor dat de mensen nog zoiets hadden, ja, ik kan die spelen. Maar dan kwam Rundskop en dan, ja, die kans heb ik gegrepen. Maar ja, ik heb niet gekozen om, om direct mee te doen in um, populaire tv-series waarvan, waarvan ik dacht, nee, dat um, vind, ik, um, vind ik niks. Dus als dat de trage weg is, misschien wel. Maar ja, ik heb gewoon mijn gevolgd. Ik ben nooit per se echt bezig geweest met... Ik wil succes en ik... Allee, natuurlijk, ik wil niet bereiken, maar, maar... Ik ben vooral bezig geweest met mijn buikgevoel te volgen en, 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 en soms echt nee te zeggen op
0: dingen. Buik, en ja. toch ook een beetje verstand.
1: Hè? En sowieso <lacht> ook verstand, ja.
2: Twee.
0: Een van de afslagen in het leven waar ik graag naar peil. Ja. is de afslag Liefde. Liefde. En dan wil ik ook altijd graag weten hoe mijn gast daar naar keek als, als,
1: als tiener. Ja, natuurlijk had ik, zoals de meesten hier die opgroeien met Disneyfilms en, uh, en, en, en een beeld, een, een romantisch beeld van de liefde hebben. Dat je op een dag iemand de ware tegenkomt die alles voor jou oplost, die jouw tweede helft is en uh, dat. En, um, Voilà, en na, na trial and error ben ik erachter gekomen dat verliefdheid niet per se de oplossing is en, en dat, dat, ook niet, dat je niet per se op de, de ware verliefd wordt. Want ik ben al, uh, bedoel, ik ben al verliefd geweest op... Dat we, we eigenlijk totaal eigenlijk niet matchten, maar dat, dat, puur, dat is eigenlijk verliefdheid. is een soort van chemisch proces en is ook iets heel fysiek. Mm. Maar eens dat chemisch proces, de, de, de eerste grote verliefdheid weg hebt, dan pas komen die dingen naar boven die bij elkaar passen of niet. Of de, mm -hmm. En hoe goed je je op je gemak bij iemand voelt. Of er
0: is een of, verschil tussen de roes van de verliefdheid ja. en, en... Ik geloof
1: meer in uh, rising in love. Ik vind falling in love, oké, okay, dat is allemaal prachtig en maar ik geloof in rising in love. Iemand tegenkomen en, en, en voelen dat je er goed bij voelt, dat je goed kan lachen, dat je natuurlijk ook uh, lichamelijk heel aangetrokken bent tot iemand. Ja, rising, rising in love, en ik, heb, ik heb dat nu mee, met mijn, mijn vriendin nu, dat is de eerste keer dat ik uh, na zes jaar haar nog liever zie en dat dat groeit. En dat dat, daarvoor was ik na drie jaar uh, was ik het beu. En, en, uh, maar dat lag waarschijnlijk ook heel erg aan mezelf, vooral. Maar het um, ja, is de eerste keer ik, dat ik dacht altijd uh, natuurlijk ook omdat je met gescheiden ouders en je ziet heel veel gescheiden mensen relaties kapot lopen. Denk je, ik had een beeld van de liefde op een gegeven moment. Ja, dat, dat, dat duurt nooit en op een gegeven moment zullen elkaar kotsbeugen, irriteerde wij, je kapot. Als iemand iets aan het eten denkt, dan van shut the fuck up. <lacht> maar. Um, maar dan, uh, ja, en, en nu ontdek ik dat zoiets groeit, dat echte liefde, dat zit hem niet in de obsessie. Of in de, in de, dat is natuurlijk prachtig, dat de, 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 de groot verlangen in het begin en dingen, maar de echte liefde heeft niks met bezitterigheid te maken. De echte liefde heeft met toelaten te maken, met, met uh, laten zijn en, en, en geven. Maar dat heeft ook allemaal te maken met de persoon die ik nu ben. natuurlijk. Ik voel me heel goed bij mezelf, ik voel me tevreden. Ik, ik heb geen, geen nood meer om mij te fixen met, met, met substanties of, of verliefdheid buiten mij. Of, dat is overdreven. Natuurlijk heb ik af en toe nog de neiging om mij te fixen. En te zeggen: als ik dat heb of dat koop, dan. dan, dan. Of als ik... Maar ik weet nu dat dat allemaal een. Een illusie is.
0: Zoals je het vertelt, eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden. Jij bent veranderd als persoon, jij bent geëvolueerd, gegroeid, en dan ben je de persoon tegengekomen ja, ja, ja. die. En, en, en dan maakt het een, 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 een mooie smeltkroes ja, ja, ja. waar jij goed in gedijd Ja,
1: heel goed, heel goed. Mm -hmm. mijn, mijn, mijn vrouw of mijn lief, we zijn nog niet getrouwd, maar dat is, dat is de perfecte partner voor mij. En, also, dat is een fantastische vrouw. Ik heb uh, nog nooit ja, alleen voor, voor mij zo'n vrouw tegengekomen. Ja, ja dat is uh, ja. Ja, wij zijn een, een goed team ook, om het zo te zeggen.
0: Je hebt er ook een pakketje bij genomen natuurlijk, want, want ze had een ja, dochter. Hè?
1: Ja, ja, klopt. En dat is ook enorm gegroeid. Ik bedoel, ik denk, alle, alle respect voor alle plusouders in deze wereld, dat is niet het simpelste, omdat dat niet je eigen kind is. Maar ook die liefde tussen mij en dat kind is enorm gegroeid. En,
0: en dan beslissen jullie toch om samen nog voor een kind te kiezen, hè? want jullie nog samen een dochter.
1: Ja, ja klopt.
0: Zat dat ook in jouw verwachtingspatroon van ik, ik wil ooit wel kinderen? Ja,
1: zeker, zeker. Ja, Nu ja, een ja. ja, fantastische dochter, Cézanne. en uh, ja, dat is heerlijk, heerlijk omdat... Die heeft nu zo'n heerlijke leeftijd, drie jaar. Dat is, dat is uberschattig. Ik knuffel haar iets te veel. <lacht> ja.
0: Je hoopt er op een dochter, blijkbaar, hè? Ja, ja, ja. Waarom?
1: Ik weet het niet. Ik dacht altijd van een dochter. Dat ik denk een zoontje en zo en niet als mij. We zijn gewoon bij een stevig botsen. Ja.
0: Ja, dacht je dat dat met een dochter misschien minder zou zijn? Ja, dat,
1: ja, dat is toch een andere energie. Ja. Maar mijn dochter heeft wel. Mijn dochter lijkt enorm ook op, op mij. Ook, ook qua uiterlijk. En ook qua karakter, die dus dat belooft nog. Ja.
0: <lacht> ja. Was het een moeilijk evenwicht vinden tussen. Uh... Ja, tussen dan vier personen, jij en, en, en je vriendin, de Axel, jouw, jouw plusdochter, en dan dat nieuwe kind van jullie samen?
1: Het is allemaal heel natuurlijk gegroeid. Ofzo. Dat was heel eventjes. Dan ben ik verhuisd naar, van Antwerpen naar richting regio Gent, waar mijn vrouwen al een huisje, in een huisje woonden. Maar dat was tijdelijk en, en ja, dat was niet mijn droomhuis of zo. Of dat was, dus daar hebben we dan even, even gewoond. En, 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 en ja, dat was even aanpassen. En, maar ondertussen zijn we verhuisd ook naar, een, naar een heel mooie plek. En ja, ik weet niet, het is allemaal gegroeid. Alles, ja. Trust the process.
0: En jij bent wel gewoon om in het leven uh, het roer om te gooien, hè? Ja, ik heb om... daar allemaal
1: geen schrik van. Uh, van van dingen uitproberen en uh, het roer omgooien. En het leven bestaat. Alles is constant in verandering. Uh, als je probeert vast te houden aan krampachtig, aan, aan, aan dingen, dan creëer je ongeluk. Eén constante in het leven is verandering. Dit
2: is Radio 2.
0: En dan zullen we nu de laatste afslag van het leven maar eens nemen, zeker hier in En dat is hè? Ja. 43 ben je nu. Ja. Lijkt dat eindpunt nog mijlenver te staan?
1: Ik hoop dat. Ik ben mij bewust van mijn sterfelijkheid. Maar ik hoop dat ik toch nog uh, dubbel, zo lang mag leven. <lacht> en, en gezond. Ik doe daar ook alles voor. Om, uh, ik probeer dagelijks te sporten, te mediteren, gezond te eten. En, omdat ik mij dan ook gewoon goed, goed voel. En, um, je,
0: je drinkt ook geen alcohol? Nee,
1: nee, nee. ik pak ook geen drugs. <lacht> en, um,
0: Heb je er ooit dichtbij gestaan? Bij de dood? Ja, die moeilijke periode toen je nog...
1: Ja, ik ben twee keer in het ziekenhuis beland met een overdosis. En, uh, dus, uh, maar ja, ik kan me alleen herinneren dat het zwart was en dat ik wakker werd. Maar um, voor de rest, ja... Mm.
0: Maar heb je er ooit naar verlangd, bijvoorbeeld? In jouw meest donkere periode? Zeker,
1: zeker. Uh, veel. Ik uh, bedoel, uh, ja, ik moet zeggen, ik heb veel gefleerd uh, met de gedachten bij momenten
0: omdat dat de ultieme oplossing zou geweest zijn?
1: Ja, ja, ja. Maar al goed is dat toch uh, niet uh, gebeurd. Maar ik moet, eens, ik moet zeggen, ik heb ook geen bang van de dood. Of, ik, wil, ik wil niet graag vroeg sterven. Ook liefst geen pijnlijke dood. Maar uh, ik ben er niet bang van. Ik denk dat dat iets heel moois is, uh, de dood. Uh, alle dingen die ik ervan hoor, van mensen die bijna doodervaringen hebben gehad. Of, volgens mij uh, ja, is dat iets heel moois. Ik denk alleen... Dat je je moet voorbereiden op de dood. En in die zin, die voorbereiding bestaat voor mij uit zoveel mogelijk je geest vrijmaken en loslaten. En. En, en, voilà. en, en uh, niet te veel um, afhankelijk niet meer zijn van. Ja, zoals de boeddhisten zeggen, die hebben een, een, een boek van de dood geschreven. En eigenlijk al die meditaties zijn eigenlijk ook een soort van voorbereiding op de eeuwige stilte. Mm. Het lijkt mij wel heel moeilijk om, om in, in angst en in chaos te sterven. Zoals mijn, mijn, mijn grootvader, die is um, zes jaar geleden gestorven. En die had echt een heftige doodstrijd. Um, die was nog op het laatste van zijn uh, leven, van zijn ziekte, had kanker. Maar die heeft toen nog een, uh, een, uh, een hersenbloeding gedaan, waardoor hij ineens afasie had en in een paniek schoot, niet meer wist wat er gebeurde. En dus zijn doodstraat was echt een. Uh, dat vond ik wel heftig. Dus ja, je moet daar ook een beetje geluk mee hebben met uh, hoe je gaat. En,
0: uh... Je sprak over het loslaten. Hè? Dus uh, je moet in je leven dingen loslaten. Om dan te oefenen voor het grote loslaten. Ja, wat ja, dat wat, denk wat ik dan wel. De dood is. Dat bedoel ik je wel? dat zo?
1: Ja, ja, ja. Het leven is één oefening in loslaten. Ik bedoel, het loslaten van, van, je, van, je, van, je, van je ouders, het loslaten van je kindertijd, het loslaten van, van liefdes. Van, 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 van geliefden die sterven, van vriendschappen. En in dat loslaten schuilt ook heel veel geluk of bevrijding. En op een gegeven moment, het ultieme loslaten is, zoals het, het verhaal van Jezus Christus, um, dat is uh, de dood van het ego. Uh, het ego dat, dat, dat zich identificeert met, met van alles. Dat eigenlijk maar, hoe moet ik het zeggen, bespiegelingen zijn van de geest. Met, uh, hoe ik eruit zie, het loslaten van uw gedachten ook, van uh, wat zijn gedachten, uit waar ontstaan die gedachten, die gedachten, als je goed oplet, hangt er rond die gedachten één grote stilte en die gedachten ontstaan allemaal uit het niets en vergaan weer in het niets. Dus wat is er dan waar, die gedachten of dat niets? Daarom dat ik ook mediteer, omdat ik, ik probeer de illusie of ik probeer, te, ik vraag mij eigen dan af als ik zit, die twintig minuten of die veertig minuten, wat is waar? En als ik dan echt kijk, ja, er is, er is constante verandering in, maar er is, uiteindelijk is er een ultieme stilte waaruit alles ontstaat en weer vergaat. En dat zou je God kunnen noemen. Of zoals de zinboeddhisten het noemen, de leegte of, ja, of Allah. Of...
0: Geloof je in een soort God?
1: Ik geloof in die leegte wel, ja. Ik geloof in die energie of in die... Maar geloven, dat is voor mij echt het proef ondervindelijkheid. Ik geloof in de stelling van Boeddha die ooit zei geloof niet wat ik zeg, ondervind het zelf. Dus mediteert en, en, en ondervind het leven zelf en, en wees je eigen leermeester. Maar ik geloof niet bijvoorbeeld in godsdiensten die dogmatische dingen op, op de, bijvoorbeeld de Bijbel. Daar is het volgens mij helemaal fout gelopen doordat godsdiensten, ik ga mij niet uitspreken over de koren, maar doordat religies de Bijbel zijn verhalen letterlijk zijn beginnen te nemen. Terwijl dat zijn allemaal mythes. En die mythes zijn allemaal symbool voor bijvoorbeeld de kruising van Christus. Dat gaat over ons, over iedereen. Wij worden allemaal in ons leven regelmatig eens gekruisigd en moeten dan weer uh, herreizen als nieuwe persoon. Dat zijn allemaal symbolen. En als je de Bijbel zo leest, is dat een fantastisch, prachtig, leerrijk boek. Maar wij is er fout gelopen? Uh, die, ze zijn dat letterlijk beginnen nemen. Ze zijn beginnen zeggen, van, die heeft echt op water gelopen. Die is echt... Die is en, 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 en gemoogd... Uh, ja, ik, ik weet niet, dat is, dat is gewoon fout. En dat zijn dogma's geworden. Dat zijn geen, meer, geen, geen onderliggende waarheden waar mensen zelfs naar moeten onder... Ik bedoel, de kerk heeft ook heel lang hier in, uh, hier in België, in Nederland was het anders met protestantisme, de mensen ongeletterd gehouden. Ze mochten niet kunnen lezen. Terwijl Ik vind dat wel heel mooi, ik vind de, 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 het christendom... Ik bedoel, die figuur van Christus, volgens mij heeft die bestaan. Was dat was een verlicht persoon. Mohammed, dat was waarschijnlijk ook een verlicht persoon. Weet ik wat, die hebben allemaal bestaan rondgelopen. Maar dan is er een patriarchaat mee aan de haal gegaan. En, ja, en is dat gebruikt om, om, om mensen onder controle te
0: houden. En, en, en... en heeft godsdienst dan voor jou minder te maken met een hiernamaals?
1: Godsdienst heeft voor mij vooral te maken met het hier en nu. En dat hiernamaals, Dat kan ik niks over zeggen. Dat, dat weet ik niet, maar... Het hoeft niet. Het hier <laughs> Ja, ik, 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 ik probeer. Ik soms. Ge, alle, ik, ik wil wel geloven dat wij gereïncarneerd worden, euh, zoals de Boeddhisten zeggen en Hindoes en. en ja, ik heb ooit eens zo'n tv zo reportage gezien over kinderen die zich vorige levens herinnerden en in dat vorige leven heel vroeg, jong gestorven waren. En dat ze met die, en die kinderen beschreven personen die nog bestonden. En dan waren ze met die kinderen naar die personen gegaan en die ermee geconfronteerd van, was dat, is dat waar wat dat jongetje... En die, en die beaamde en zei, ja, dat is waar, en dat was zo'n auto. Dus misschien, ik weet het niet, ik, 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 misschien hebben wij wel echt een, een ziel die een, een reis aflegt en van alles moet meemaken, maar... Ja, dat, 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 dat ken ik niet.
0: Hoe wil je dan terugkomen, Jeroen?
1: Um, als een kat in een leuk zien. <lacht> dat is onze kat, onze twee katten die hebben het beste leven ooit.
0: Zullen we dan ook nog even naar de toekomst gaan, Jeroen Perceval, ja, misschien de dichte toekomst, de première van jouw eerste uh, langspeelfilm Dealer. Ja. Voor wanneer?
1: Uh, die staat nu gepland voor ergens in de herfst. Er is nog geen uh, concrete datum, maar uh, ja, die staat gepland voor uh, in de herfst. Stress? Voorlopig nog niet, uh, nee. Ja. Ik ben er blij mee. Ik uh, uh, ben natuurlijk benieuwd wat het dat doet uh, voor mensen.
0: Ja. Mm, jouw eerste ticketje is al verkocht. Hè? Dat van mij. Super. Ja. Super. Dank je wel, uh, Jeroen. Het was heel fijn uh, om met jou te ontbijten en uh, ja, om naar jouw levensverhaal te luisteren. Dank je wel dat je dat wou delen. Uh, ik was eigenlijk wel gedaan. aan het denken van. jij hebt niet één, maar je hebt ondertussen wel drie levens geleid, eigenlijk. Hè? Ik,
1: weet, ja, misschien, ik weet niet. Ja. Ik, ben, ik ben eigenlijk een kat.
0: Ja, <lacht> je hebt er nog enkele te uh, goed uh, aan. Ja, ja. Ja. Uh, het gastenboek, uh, Jeroen, als je dat nog even zou willen invullen, dan zou ik heel blij zijn.
1: Liefste Christel, bedankt voor de warme ontvangst, het lekkere eten en het goede gesprek. Een inspirerende en genereuze ontmoeting aan de rand van het land met uitzicht op de oneindigheid. Ook dank aan Verle en Eva. Jeroen.
0: Radio 2 Heb je genoten van dit gesprek? Wel beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.